0: Cred că Dumnezeu are bunătate, are înțelepciune, are credincioșie și de multe ori are și simțul umorului. Știu că pentru unii dintre noi e greu să ne închipuim pe Dumnezeu folosind sarcasmul sau ironia sau simțul umorului, însă, pentru mine ca și pastor, astăzi am simțit asta. Pentru că Dumnezeu dă un semn, un, în 22 de ani de căsătorie am înțeles că atunci când nu mai am voce trebuie să-mi văd, să vă ascult, în relația cu Dumnezeu la fel, că poate am vorbit prea mult și trebuie să vorbească el, însă atunci când trebuie să predic, înseamnă că Dumnezeu vrea să vorbească mai mult și eu mai puțin. Așa că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru provocarea care mi-o dă și o să vă rog pe voi să aveți răbdarea și îngăduința cu mine. Abraham Lincoln spunea o propoziție care șoca, spunea, Nu-l cunosc, nu-mi place de omul ăsta, vreau să-l cunosc. Nu-mi place de omul ăsta, vreau să-l cunosc. Truman, un alt președinte al Statelor Unite, spunea, este incredibil ce poți să realizezi atunci când nu-ți mai pasă că creditul merge la altcineva, că lauda, că aprecierea merge spre altă persoană și nu spre tine. George Washington, un alt președinte al Statelor Unite, spune că unitatea este stâlpul de care trebuie să te ancorezi cel mai tare într-o comunitate. Acum, când Alex m-a provocat să predic dinemia în biserica voastră și mai ales pe tema unității, că sunteți în capitolul 3. Zic, mă, ce imagine faină, că din rețeaua verticală, din cele 20 de, de biserici pe care le avem, grupuri, cred că lucrul care m-a frapat cel mai mult la biserica voastră și mi-a plăcut enorm în grupul vostru a fost unitatea. Mi s-a părut că sunteți cel mai unit, cel mai închegat grup nucleu pe care l-am văzut din toate bisericile în care am avut onoarea să fiu. Și... De aceea mă simt zmerit în fața voastră să vin să vă vorbesc despre asta. Cred că eu aș avea de învățat de la voi. Însă haideți să vedem nu ce spun eu, nici măcar ce ați realizat voi, ci ce spune Dumnezeu despre unitatea într-o comunitate. Cum poate fi construită, cum poate fi restaurată. Și mai mult decât atât, aș vrea să te provoc pe parcursul mesajului, tu o să fii sincer cu Dumnezeu să vezi, să-ți răspunzi la următoarea întrebare. Cum pot să contribui eu, personal, la unitatea comunității lui Dumnezeu. Ce trebuie să fac eu practic să fiu un element care construiește, unul care restaurează, unul care vindecă, unul care construiește, nu unul care dărâmă, nu unul care dezbină, nu unul care uh, divide. În cartea Nemia, cred că știți deja uh, contextul, numai un scurt reminder, uh, înainte să ajungem în capitolul 3, unde se întâmplă acțiunea cu 90 de ani în urmă, Dumnezeu trezește Duhul lui Cir, cel mai puternic împărat. Îi trezește Duhul, exact expresia asta e folosită în Scriptură. Unui om care nu este al lui Dumnezeu. Unui om pus în putere. De ce? Ca să înceapă să restaureze popor, comunitatea lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu și o face în trei etape. În 538 îl trimite pe Zorobabel și pe Iosua și începe cu restaurarea închinare, restaurarea casei Domnului. Și e, e un lucru important de ținut în minte în contextul. Dumnezeu întotdeauna începe o trezire, începe o, o, o restaurare, când se restaurează închinarea ta personală cu Dumnezeu și comunitare. Dumnezeu de acolo începe. Apoi Dumnezeu îl trimite, îl trimite pe Ezra și restaurează importanța cuvântului lui Dumnezeu în comunitatea lui Dumnezeu. Repune din nou autoritatea Scripturii și știu că știți că valoarea, prima valoarea a bisericii asta este Biblia. Ați văzut-o pe holuri acolo, Cuvântul lui Dumnezeu. Lucrul ăsta este foarte important de văzut în contextul de astăzi. Și a treia restaurare în 445, înainte de Hristos, Nemia, când se întâmplă evenimentul ăsta, este restaurarea comunității. Aceste trei etape ale restaurării sunt cadrul în care am ajuns în capitolul 3. V-am spus că am fost și bucuros în același timp și provocat să primesc acest capitol. Nu mi se pare unul ideal pentru cei care le place teologia, care le place să prece dogmatic, ci e unul istoric, practic, e pentru oameni ăștia practici, administrator, șefii de șantier, ingineri, șef pentru aceea este și Dumnezeu m-a provocat pe mine. Însă în contextul imediat, vedem și ne aducem aminte de data trecută că a, ei se află în punctul în care cei din jur, cei apropiați, vecinii, aruncă cu pietre în ei. Tobia, Geshem și Sambalat, lideri influenți din jur, îi bat jocoresc, le pun bețe în roată, poate oameni de la care nu se s-a așteptau sau așteptau să, să-i ajute și important de minte lucrul ăsta. Important de observat. Însă, Nemia, duha cărui, cărui om, Duhul căruia și Dumnezeul trezește și pe el, este foarte înțelept. Și ultimul verset din capitolul 2 spune, Dumnezeul cerurilor ne va da izbândă. Le răspunde acestor bajocuri. Noi, robii săi, ne vom scula și vom zidi, dar voi nu aveți nici parte, nici drept, nici la mintere în Ierusalim. Nemia își expune viziunea, îmbărbătează poporul nu se descurajează în fața opoziției, el știe cine a pus în mișcare lucrurile astea, el știe cine va da izbânda, el știe cine va restaura nu doar zidurile cetății, ci comunitatea. Capitolul 3 începe în felul următor. Marele preot Elia și s-a sculat împreună cu frații săi preoții și au zidit poarta oilor. Au sfințit-o și au pus ușile. Au sfințit-o de la turnul a până la turnul lui Hananael. Alături de Eliasib au zidit și oamenii din Erihon. Alături de el a zidit și Zacur, fiul lui Imri. fiul lui Sena au zidit poarta peștilor. Au acoperit-o cu scânduri și au pus ușile încuietoare și zăvoarele. Alături de el a lucrat la dregerea zidului Meremot. Nu Moromete, știu că pentru noi aici e ușor să citim, e Meremot. Uh, și o să observați, Până la versetul 12, majoritatea versetelor încep cu cuvântul alături de. Cuvântul acesta în textul nostru se repetă de 15 ori. Și începem în primul verset cu cuvântul împreună. De două imagine, împreună, se folosește în ebraică cuvântul lângă el sau alături de, de 15 ori. Credeți că e la întâmplare? Și știți de ce? Pentru că Imaginea asta în care oamenii... Și de 50 de ori în tot capitolul se, folosește, se folosesc verbe care au de-a face cu a zidii, a construi, a restaura. Acum hai să le punem pe astea două împreună. Împreună sau unul lângă altul restaurăm. Se repetă încă o dată de 50 de ori. Unul lângă altul restaurăm. Alături de tine restaurez. Alături de tine construiesc. Și de aici aș vrea să iei primul principiu pentru astăzi. Primul lucru care o să te provoc și în grupa ta mică și acasă, unde gândește-te de bine la el. Contribui la unitatea comunității lui Dumnezeu când restaurezi relațiile în slujire. Contribui la unitatea comunității lui Dumnezeu când restaurezi relațiile în slujire. Și din punct de vedere mai omenesc, mai ușor, mai așa mai, mai din lume. Aici putem vorbi de teamwork, lucru în echipă. E un concept bun și ne ajută până la un anumit punct, însă este mult mai mult în textul ăsta. Imaginează-ți puțin 4018 metri uh, de zid, a 12 metri înălțime, uh, 2 metri și jumătate lați, groși, 34 de turnuri, 7 porți, în de zile, mii de oameni stau la un loc și lucrează. Ei restaurează mult mai mult decât zidurile unei cetăți. Ei reconstruiesc o comunitate. Ei restaurează integritatea, unitatea comunității lui Dumnezeu. Proiectul ăsta e impresionant pentru toți vecinii din jur. Care se uită și văd că de 90 de ani, de când a început Zorobabel și Iosua lucrarea, au mers târâși, grăpiși. Foarte mare entuziasm la început și apoi s-a pierdut entuziasmul. Însă ceea ce văd acum este extraordinar, este supranatural. Ca unul care am stat 8 ani în exil, în străinătate, și ca unul care de aproape 11 luni împreună cu soția lucrăm cu refugiații în mod direct, m-aș fi așteptat la început, aș fi crezut că exilul îi va uni pe un popor, îi va duce împreună, îi va face să fie mai uniți. Am fost șocat să stau opt ani acolo să văd cât de divizați, cât de separați sunt românii în străinătate. Mult mai separați decât aici. Incredibil. De asemenea, din mărturiile ucrainienilor cu care lucrăm, ne ne așteptam ca toată denorocirea asta pe noi cel puțin care a trebuit să plecăm de acolo și că ne-au pus împreună să fim mai uniți, să simțim și cum spun ei, cu traducere și cu Google Translate, cum ne înțelegem cu ei, ne spun, niciodată n-am fost mai fragmentați ca acum. Așa au folosit cuvântul, fragmentați. Poporul lui Dumnezeu n-a fost cutit de asta. A fost dus în exil, unde nu mai erau strâns într-o comunitate, unde a fost provocată credința lor, unde a fost provocată comunitatea lor să fie fragmentată. Și cu siguranță, valorile, separarea socială din Babilon și-a spus un cuvânt important în felul în care evreii au venit înapoi. Un alt lucru care m-a provocat la capitolul ăsta a fost că eu mă consider unul dintre cei mai neîndemânatici, cel mai nepriceput om în ceea ce privește, bărbat în ceea ce privește construcția și soția mea aici, poate să vă confirme, știe foarte bine cu bormașina, la, și e greu să te uiți, să vezi, să evaluezi, să studiezi Ce se întâmplă într-un proiect de construcție Când nu știi însă, din mica mea experiență în construcții Sau mai degrabă a observării echipelor de construcție Am putut să văd un lucru Cu cât echipa este mai mare, cu atât e mai greu de lucrat împreună Cu cât echipa crește și sunt mai mulți oameni Cu atât mai greu oamenii au chimie, Pot să lucreze împreună Și stau să mă uit la echipa asta de mii de oameni care lucrează împreună lângă altul și n-am cum să nu exlam că e ceva supranatural acolo, că ei nu zidesc doar ziduri, că ei nu fac doar ceva fizic, nu facem doar o biserică. Nu zidurile astea sunt importante. Sunt foarte frumoase și am o gelozie sfântă pe voi. Noi stăm încă în chirie și am lăsat înaintea voastră. E super fai și slavă Domnului pentru asta. Dar să pornim de la baza, de la inima bisericii care nu stă în ziduri, ci e făcută din oameni și relațiile dintre ei. De aceea și restaurarea relațiilor între oameni în slujire este foarte importantă. Expresia asta alături de împreună, mai pe românește spus spusă cot la cot, știți că ne mai lovim coatele unii de alții când lucrăm împreună. E foarte important de observat aici. Pentru că în contextul cărții ne ducem în Ezra și vedem o expresie pe care Ezra, e un cuvânt cheie acolo, o expresie cheie care ne face să înțelegem ce se întâmplă cu adevărat. Știți care era atmosfera în poporul Israel? Tot ce făceau, făceau toți ca una. Toți ca unul. Se închinau toți ca unul. Ieșeau afară în cetate toți ca unul. Lucrau toți ca unul. Imaginea asta de unitate incredibilă îi face pe oameni să lucreze supranatural. Și cât de important este să înțelegem noi astăzi că reconstrucția, restaurarea comunității credincioșilor are numitorul comun în Hristos. Pentru că noi o numim Biserica lui Hristos. Așa o numim, așa credem, așa ne spune Biblia, că biserica asta nu e a lui Alex, nu e a mea, nu e a prezbiterilor, ci a lui Hristos. El e numitorul comun. El ne pune în mișcare. El ne... Numai că ne pune în mișcare și ne pune în acțiune, dar e foarte important, Hristos ne pune împreună. Lucrul în echipă presupune relații funcționale, relații sănătoase. Nu poți lucra împreună atunci când relațiile sunt frânte sau inexistente. Sau poți încerca. Însă ce se întâmplă într-o comunitate în care relațiile sunt frânte, nu sunt sănătoase, sunt inexistente? Poți să construiești un club social, poți să construiești chiar și o lucrare socială faină. Poți să... Ai o comunitate de oameni super performanți în diferite domenii, chiar și în domeniul religios. Însă niciodată nu o să ai o comunitate centrată, cristocentrică, jurul lui Hristos, în care relațiile sunt sănătoase, sunt vindecate, sunt restaurate, nu datorită calităților noastre și a lui Hristos, pentru că El este numitorul comun. Întrebarea pentru tine pentru că faci parte din această comunitate neobișnuită care se bazează pe relații restaurate de Hristos. Ești tu un restaurator în relații? Cum poți tu să-ți îmbunătățești statutul ăsta de restaurator, abilitatea asta de a aduce restaurare, vindecare în relațiile în care ești în echipa ta, în grupul tău mic, în echipa de slujire, în biserica de unde ești, poate ești din altă biserică, cum poți tu să fie un element pe care Hristos îl folosească în restaurarea relațiilor din jurul tău, cu oamenii cu care lucrezi? Contribui la unitate când restaurezi relații în slujire. Și Am spus că până la versetul 12-13 se folosește foarte mult alături de. O să citesc câteva versete, aleatoriu. De exemplu, versetul 17. După el au lucrat leviții. Apoi în versetul 19, alături de el, fiul lui Iona, mai marele Mițpei. Versetul 22 spune, după el au lucrat preoții. Apoi versetul 31 ne spune, argintarii și negustorii au lucrat. Haideți să vă citesc puțin o listă cu oamenii care lucrau aici. Preoți, oameni, li se dă doar statutul sau de oameni simpli, oameni a căror lideri nu erau prezenți, avem și o grupă de-asta, avem argintari, avem negustori, avem oameni de afaceri, avem mai mare peste mai marele, liderul peste jumătate din Ierusalim, avem uh, leviții, avem slujitorii templului, avem preoții, avem păzitorul, paznicul unei porți. O diversitate văzut într-o echipă de construcție. Bogați, influenți, simpli, bărbați, femei, lideri, influenți, oameni veniți din fără liderilor, oameni de afaceri, lideri de închinare, slujitori la templu, oameni practici, oameni mai visători, cum sunt păstorii, mai cu capul nori, mai teoretici. Avem de toate. Fiecare contribuie în felul său unic. Avem reprezentanți din toate categoriile. Ce înseamnă asta? Oricine se poate implica. Oricine poate să contribuie. Oricine poate să contribuie. Toți zidesc. Și principiul care îl văd aici pentru că dacă observăm atent în text undeva între versetul 13 și 16 se face o tranziție de la expresia asta alături de începe expresia după el și până la care și ea se repetă de 16 ori. Până acolo nu este folosită din versetul 13-14 apare încet și până la sfârșitul capitolului este înlocuită complet expresia alături de cu de la până la sau după el. E aceeași expresie. Și principiul este că contribui la unitatea comunității lui Dumnezeu când zidești prin diversitatea darului tău. Ai un dar unic care merge de la până la. Ai un dar al tău, Dumnezeu ți-a dat ceva ție care special, e unic, e pentru tine și el trebuie folosit de la până la. De ce ne-au fost date darurile? Haideți să facem puțin. Casă zidească trupului lui Hristos. E același verb folosit aici de șapte ori în cele cincizeci. Să zidească, să construiască. Ce e foarte, foarte frumos și mă inspiră de câte ori citesc textul ăsta. Nimeni din imaginea asta nu e preocupat ca darul lui să strălucească. Absolut nimeni. Și cât de puternică imaginea asta pentru trupul lui Hristos. Dumnezeu începe să lucreze când nu mai este vorba despre tine, dragul meu. Când mai particularitatea sau ceea ce îl face șaini, ceea ce îl face strălucitor, ceea ce te face pe tine să primești laude și aplauze, dispare încet. Și Dumnezeu începe să strălucească. Și unicitatea fiecărui dar dat de Dumnezeu alergă spre același scop. Unitatea comunității neobișnuite a Lui Dumnezeu se zidește pe diversitatea darurilor noastre. Ele nu este în evidență. Cărămida mea care o pun acolo nu este în evidență, ci zidul este în evidență. Cărămida mea care o pun singură acolo nu poate să protejeze, dar cărămida mea și a ta puse împreună și țesute bine pot, pot să fie un turn tare, pot să fie o cetate tare. Nu piesa ta din Puzzle, transmite imaginea finală. Ce când apare Matrița care este Hristos, capul trupului, vă să aminte, în Corinteni, și ne pune pe toți împreună, atunci încep ce să se întâmple. Cu cât este mai diversificat, cu cât este mai colorat, cu atât este mai frumos. Cu cât uh, este mai strâns legat împreună, cu atât este mai puternic. Uh, când eram copil, am avut posibilitatea și onoarea să, să mă plim puțin prin România. Am ajuns în, în nordul Moldovei, Bucovina. Am cum nați în Suceava, știu ce spun. Nu-i Moldova, e Bucovina. Și uh, în Agapia am văzut cu ochii mei cum se țes covoarele. Cum ațele alea toate, cum războaiele alea vin toate ațele alea și se țes împreună. Dacă luam fiecare aț în parte, puteam să o rup. Încearcă să rup covorul ăla. Nu mă încearcă. Vezi dacă reușești. Nu poți. Tot ațelea le-a spus. Tot ațelea le-a sunt plătite împreună. Dar singur vei fi rupt, vei fi dărâmat, vei cădea. Împreună vei avea putere. Și diversitatea creată de Dumnezeu nu încurajează niciodată individualismul. Individualismul pune accentul pe individ. În timp ce darurile spirituale manifestate în Comunitatea lui Dumnezeu vor contribui la o unitate în diversitate. Și spun, tipul ăsta de unitate, oricât de mult spunea George Washington că trebuie să căutăm unitatea în orice comunitate, foarte bine spunea, însă tipul ăsta de unitate nu o vei mai întâlni niciodată. Nicăieri în altă parte decât în Biserica lui Hristos. Și Pavel, eu mi-l închipui pe Pavel ca un tip foarte competitiv. Bineînțeles că văzând pastorii din ziua de astăzi și și înțeleg de ce. Pastorii general sunt tip competitivi. Însă el folosește foarte mulți termeni care au de-a face cu jocurile olimpice. Mi-am alergat alergare, alerg înspre premiu, mă duc, mă lupt. Folosește mult din limbajul ăsta. Și Pavel spune că fiecare în parte suntem modulare unii altora. Suntem chemați să funcționăm împreună. Că trupul este bine închegat. Spune că trupul este bine închegat pentru că cine este liantul? Cine este capul? Cine face ca lucrurile să le Hristos? Trăim într-o lume afectată de păcat. Trăiești într-o lume afectată de păcat. Trăiesc într-o lume afectată de păcat. Ce foarte important, că, dacă tot am folosit imaginea ilustrația asta, puzzle-ului, eu spune mai degrabă că nu suntem niște piese de pază, ci suntem niște cioburi sparte. Suntem niște cioburi sparte pe care Dumnezeu le-a așa sparte, urâte, tăioase, arțăgoase câteodată. Le pune împreună și creează cea mai frumoasă operă de artă care este biserica. În engleză sună mult mai bine și îmi cer scuze că o să o spun și în engleză, dar sună prea bine ca să n-o spun. God is a master in making masterpieces from broken pieces. Suntem oameni frâns, suntem niște cioburi sparte, afectați de păcat, care oriunde scoși în afara contextului bisericii rămân doar o bucată de ciob, doar un ciob. Ce faci tu cu darul tău, pentru că așa cum ești Dumnezeu ți-a pus un dar în tine. Dumnezeu are un plan pentru tine, Dumnezeu are un scop cu viața ta. Dumnezeu a intenționat să te folosească și să dea valoare. Ce faci tu cu darul tău unic pe care Dumnezeu l-a pus în tine? Contribuie El la unitatea trupului lui Hristos? Vă spuneam că între vesetele 13 și 16 este o, o trecere pe neobservată, așa pe nesimțite. Nu vezi când de la Alături de, trece la după și până la, care se folosește de 16 Și de aici aș vrea să, să-mi extrag și al treilea principiu. Contribui la unitatea comunității Dumnezeu. Fii atent aici când lucrezi dependent de frații tăi. E o mică diferență. Nu mă împreună, ci dependent. Interdependență. Ei nu lucrau doar împreună, ce lucrau în continuare a echipei următoare. Foarte fain, imagina. Închipuiesc cercul ăsta în jurul elu sanimului Când fie lucrează de aici până aici. Lucrează toți împreună, dar lucrează și de aici până aici. Ei nu sunt doar conectat, ci sunt dependenți unul de celălalt. De ce spun asta? Cum vă spuneam, provocarea cea mai mare a unei echipe de construcții, cu cât crește, este să lucreze împreună. Iar un lucru când lucrezi cu altul și care știi că tu vei continua de unde a terminat și altul va continua de unde faci tu, este să ai încredere că ceea ce face El corespunde, ajunge, va fi conform a ceea ce faci tu. Dacă nu este prezența Lui Dumnezeu, niciodată nu vei avea complet această încredere. Dacă nu este Dumnezeu care pune în mișcare fiecare grup, numitorul comun Hristos, niciodată nu vei avea încredere. Și vă spune unul care se luptă cu, control, cu idolul controlului. Vă spune unul care vrea să aibă control peste lucruri. Mai mult decât ar trebui, câteodată. Mai exagerat decât îmi cere Dumnezeu să o fac. Mai nesănătos decât îmi spune Hristos să supravegheze lucrurile. Și câteodată stau și se zdrobit de Dumnezeu și spune cine face lucrurile. Cine le pune în mișcare? Cine construiește? Tu? Sau eu? Cu cât înțeleg mai mult că trebuie să dau totul în pătrățica mea și să o fac excelent, de calitate, cu atât biserica, mecanismul ăsta va fi mai eficientă. Toată biserica va merge mai bine. Toată biserica și va îndeplini scopul care este același. Să-l glorificăm pe Dumnezeu. Ceea ce face segmentele astea speciale, este că sunt dependente una de alta, sunt interdependente, sunt legate. Dacă în text observăm că ele sunt legate prin acest de la până la, în comunitatea lui Dumnezeu, ele sunt conectate prin viziunea comună, dar și prin ritmul comun care l-au. Când fiecare membru al echipei trage în aceeași direcție, dar și în ritm, în cadență, gândește puțin la asta, Barca merge nu numai în direcția corectă, dar merge și cu viteza intenționată de Dumnezeu. Și știu că caia ca noi e un sport care nu o ne-a adus așa multă mândrie națională în urmă cu câțiva ani, și acum începem încet. E ceva foarte important de învățat de la băieții ăștia care și de la fetele care trag acolo. Că nu e important doar abilitatea ta și forța ta, care e foarte importantă, dar tău de a trage, ci și chimia, cadența în care tragem toți. Nu e importantă doar direcția, e foarte importantă, dar și ritmul în care tracem toți ca să mergem cu o anumită viteză în direcția aia. Cadența, chimia și continuitatea sunt esențiale pentru o echipă. Și noi vorbim aici nu de orice echipă, vorbim de comunitatea lui Dumnezeu. Care sunt câteva aplicații practice? Pentru că echipa în care lucrezi tu, pentru ca felul în care îți manifesti darul, felul în care lucrezi, în care construiești, în care restaurezi, acolo unde te-a pus Dumnezeu să lucrezi, care sunt aplicațiile astea care vor ajuta să restaureze comunitatea lui Dumnezeu. Și în primul rând este să lucrezi pentru viziunea echipei, vă spuneam de direcție. Foarte important și știu că de câte ori veniți aici să poate auziți de biserici verticale, viziune verticale, iarăși prezentare de viziune la noi în biserică, chiar astăzi este din nou prezentare de viziune, cred că e a 10-a Am făcut-o unul la unul, cu grupuri mici cu uh, toată biserica. Și am avut, cum să vă spun, din experiența pastorală scurtă care o am acolo, după un an, doi, ca să spună, măi, după ce m-am auzit o patru oră dar abia am înțeles. S-au trebuit să aud de câteva ori. Dacă nu ai direcția în care mergi bine stabilită, o să mergi în toate direcțiile. Dacă cei care trag la vâsle, unul trage în stânga, unul în dreapta, barca aia o să învârte pe loc și o să meargă în derivă. E foarte important să știi care e viziunea și cel care lucrează acolo să lucreze pentru viziunea echipei. Tot ceea ce facem, facem pentru gloria lui Dumnezeu. Tot ceea ce... Pentru că asta e o, o viziune comună și biblică, este că comunitatea lui Dumnezeu prin tot ceea ce face și tot ceea ce este, caută gloria lui Dumnezeu. Acum că noi variem de la o biserică altă cu mici lucruri pe lângă viziunea asta, dar asta este biblică, asta căutăm cu toții. Al doilea, lucrează în funcție de darurile tale. Ca a patra generație de pastor, am fost baptist, acum sunt într-o mișcare non-denominațională și a fost o mare... O mare etichetă, nu chiar rușine, dar așa o mare povară și presiune pe familie. Cum e ăștia patra generație de pastor baptici și plantezi o biserică non-denominațională? Cum e asta? Um, un lucru pe care l-am am crescut cu el a fost că dacă n avea darul predicatului, dacă n-aveai darul poeziei, cu cate că nu e un dar, uh, sau încă vreo două daruri, stătai frumos în bancă la biserică, ca mai era participarea ta și mergeai acasă luând Scriptura și văzând că în 1 Corinten 12, în Roman 12, FSM 4, avem o listă de 27 de daruri specifice acolo, dar care se ramifică în altele, m wow! Biserica în care a crescut nu s-a încurajat darul milei, darul administrării, darul iscusinței, Dumnezeu ne-a făcut atât de unici, atât de special pe fiecare dintre noi și atâtea daruri stau acolo nefolosite, pentru că noi ne-am gândit că trebuie să ai darul predicării sau darul cântatului sau, știu, alte daruri. Și dacă nu le-ai păla, asta e și teologia biblică pentru cafea să știți. Darul primirii de oaspeți este acolo. Nu știu dacă beau cafea în primul secol, poate beau altceva, dar darul primirii de oaspeți era, era foarte important. Lucrează în funcție de rolul tău. Nu numai darul dar și rolul. Sunt... Foarte important ca locul tău în slujire să reflecte darul tău. Ceea ce faci, funcția ta, rolul tău, să fie în conformitate cu darul tău. Atunci vei fi cel mai eficient în ceea ce faci. Atunci cei de lângă tine nu vor fi frustrați. Atunci tu nu vei fi frustrat. Lucrează în cadrul intenționat de Dumnezeu și aici, sub autoritatea prezbiterilor, în trupul lui Hristos, împreună cu ceilalți membri. Asta e cadrul intenționat de Dumnezeu. Iarăși vă spun din scurta mea experiență pastorală că am întâlnit tot felul de curente și teologii și tot felul de unimis prieteni, haiduci, care n-au nevoie de biserică, n-au nevoie de păstorii, poate să aibă relații cu Dumnezeu singur în vârful muntelui. Parțial adevărat, cerurile vorbesc slava lui Dumnezeu și așa că dacă stai pe munte și vezi cerul, sigur vei fi uimit de slava lui Dumnezeu, dar dacă vrei să aduci rod, dacă vrei să îndeplinești porunca lui Hristos, atunci trebuie să fii un ucenic al lui Hristos în cadrul intenționat de Hristos. Și în ultimul rând, lucrează pentru echipă, nu împotriva ei. Atitudinea cu care faci lucrurile vorbește despre motivația pentru care le faci. Așa că fii tot timpul atent la inima ta. E un, e un proces constant, tot timpul să-ți lași inima certată, să vezi de ce faci lucrurile pe care le faci. Pentru că, dragul meu, o inimă ancorată în Hristos va zidii întotdeauna trupul Hristos. Repet asta. O inimă care stă ancorată în Hristos, întotdeauna va trupul trupul Hristos. Nu va dărâma, nu va arunca cu pietre, nu va căuta ceartă, nu va fi gigi contra, nu va da din coate, nu va dori să fie, să se afirme, să-și caute o platformă, ci întotdeauna va ziti trupul Hristos. Îi va ridica pe anții. Așa că fii foarte atent, foarte atent cum stai cu inima ta. Tu cum lucrezi? Întrebare, știți că noi, aici la vertical, nu vă lăsăm așa, vă întrebăm. Tu cum lucrezi? Cum poți să fii un coechipier mai bun? În orice departament, în orice slujire, începând de acasă, da? Începând cu soțul și soția ta, și apoi în slujirea din biserică, în grupa ta. Cum poți să fii unul care să alerge pentru o echipă, să lucreze. Cum poți să contribui? Ce întrebare importantă când te gândești la, la, la imaginea asta din emia și la rolul pe care ți-l a Dumnezeu? Cum poți să contribui tu la unitatea comunității lui Dumnezeu? Stai ancorat în relația ta cu Hristos. Fii un restaurator în relații. Învață să lucrezi împreună cu ceilalți. ridică pe cei de lângă tine. Construiește, nu derma ridică, nu apăsa. Folosește-ți darul unic ca un element de susținere a unității. Nu ca o rampă a individualismului. pune darul în slujba celorlalți. Îndeplinește-ți rolul cu excelență. Nu te preocupa excesiv decât de bine și îndeplinește altul rolul. Fiat atent la tine. Caută să-L glorifici pe Dumnezeu prin tot ceea ce ești, în primul rând, și apoi prin ceea ce faci. Foarte fain a fost motoul pe care și-l-a propus, propus soția mea pentru anul ăsta. Și sună periculos dacă nu uh, înțelegi profunzimea asta, dacă nu ești atent, atent. Spune, vreau anul ăsta întâi să fiu și apoi să fac. Simplu, sună și simplu, dar e foarte adânc. Vreau întâi să fiu și apoi să fac, în toate lucrurile. Să fiu atent la inima mea, de ce fac lucrurile alea. caută ca ceea ce faci tu să se supună scopului, viziunii, echipei și comunității lui Hristos. Caută să-L glorifici pe Dumnezeu. Dedică-te în întregime scopului pentru care ai fost creat, să-i aduci glorie lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne luăm câteva momente, stăm în rugăciune, putem să ne ridicăm în picioare și ca să ne și dezmorțim puțin, și-aș vrea să te provoc acolo unde ești să... Cât îți vorbește Duhul Sfânt, cât ți-a vorbit până acum, cât te simți provocat în altele domenii să-ți vezi tu să-ți faci o, o analiză. Sinceră, dură, dar foarte folositoare și sănătoasă pentru 2023. Cât de mult ești tu dedicat trupului Hristos? Cât ai înțeles că Dumnezeu nu vrea... 50-70% din inima ce o vrea toată, în întregime. Că de acolo pleacă tot. Așa că pleacă-ți capul rugăciune și haide să ne rugăm.